0: Ich möchte mit Platon eigentlich relativ schnell ähm, zu Ende kommen. Der hat uns jetzt eh schon relativ lang äh, beschäftigt. Was für uns, glaube ich, ganz, ganz relevant war, ist die Tatsache, dass Platon äh, in seinen Überlegungen, die er anhand äh, dieses Gedankens einer an Analogie von Seele und Polis äh, durchgeführt werden, um diesen Gedanken einer organischen Einheit eigentlich kreist. Also Sie erinnern sich an die verschiedenen Seelenteile und an seine Konzeption der Gerechtigkeit, durch die die Seele in gewisser Weise in ein Gleichgewicht mit sich selbst kommen soll. Jeder Teil hat das Seine zu tun. Das hat diese Funktion einer hierarchischen Unterordnung des barbarischen Seelenteils unter den äh, logistischen Seelenteils, wobei der Muthafte dann da einzugreifen hat, wenn irgendwas passiert. Und das wird ja von ihm per Analogie auf die Polis und ihre bestmögliche Ausgestaltung hin übersetzt. Ähm, dieses organische Bild, dieses Bild einer organischen Einheit, Sie erinnern sich, das große Schreckgespenst ist der Bürgerkrieg, die Stasis, im Gegensatz zum Polemos. Und dieses Stasis ist auch ein, ein Schreckgespenst in der Seele. Also er redet wirklich von, von einer inneren Politäa und wir genauso wie er analog von einer Art Bürgerkrieg in der Seele spricht. Und diese, diese Möglichkeit ist eben tunlichst zu vermeiden. Und dahingehend geht dieses ganze Programm der Politäer, das wir uns kurz angeschaut haben, das er als eine Art Kriegsverhinderungsprogramm eben entwirft. Aber eines, das eben diese Perspektive auf die Seele mit der politischen Perspektive Parallel führt, aber auch verzahnt. Entscheidend, habe ich schon gesagt, ist äh, diese Distinktion von innerhellenischen Konflikten und äußeren Kriegen gegen die sogenannten Barbaren. Ähm, und in dem Zusammenhang ist es jetzt spannend, und da möchte ich ein bisschen neu in den Text reingehen, ähm, dass Platon im fünften Buch sehr, sehr ausführlich über den Umgang mit den Feinden im Krieg spricht. Also das ist für ihn, oder für uns, wenn wir jetzt Platon lesen, weil es ist ja nicht ganz, ganz klar, wie es bei Hobbes eigentlich ist, da steht alles im Zeichen des Krieges. Bei Platon mutet es so ein bisschen zunächst so an, naja, das ist eigentlich ein von außen herangetragenes Problem und man kann seine Spuren darin herausarbeiten. Ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr als ein von außen herangetragenes Problem. Es ist ein Problem, das da drinnen permanent schwelt und mit dem man sie permanent eigentlich kritisch zu stellen versucht. Und deswegen ist auch dieser ganze Abschnitt aus dem fünften Buch, den ich da kurz einmal heranziehen werde, ganz, ganz relevant. Weil da ist wirklich so im Kerne das ausformuliert, was man später dann als use in bello, also das Kriegsrecht, verstanden hat. Und... Natürlich, Sie werden das am Schluss dann sehen vor allem, da geht es natürlich um ähm, Dinge, die nicht geschehen dürfen im innerhellenischen Konflikt. Dass das gegen die Barbaren dann anders ausschaut und was das für Probleme macht, auf das möchte ich am Schluss dann nochmal kurz zu sprechen kommen. Also gut, er fragt da äh, gegen die Feinde, wie werden da unsere Krieger verfahren? In welcher Beziehung? Fürs Erste hinsichtlich der Leibeigenschaft oder Sklaverei? Hältst du für billig, dass Hellenen hellenische Staaten zu Leibeigenen machen oder dass sie auch anderen nach Möglichkeit es nicht gestatten und dies zur Gewohnheit machen, das hellenische Geschlecht zu schonen und vor der Knechtung durch Ausländer sich zu hüten. Ganz und gar den Vorzug verdient das Schonen, versetzte er. Ja. Also auch selber keinen Hellenen zum Knechte zu haben und den anderen Hellenen in dieser Richtung zu raten. Freilich erwiderte er, dann würden sie sich mehr gegen die Ausländer wenden, einander aber in Ruhe lassen. Das ist natürlich ein schönes, äh, klassisches ähm, Bon könnte man fast sagen. Dann würden sie sich mehr gegen die Ausländer wenden. Okay, die Übersetzung ist absolut, frage ich, äh, gegen die Fremden. Ähm, ich mag gar nicht alle, weil uns das einfach zu weit führen wird, ich mag gar nicht alles äh, jetzt durchschauen. Äh, es gibt ganz, ganz entscheidende Punkte. Beispielsweise, Sie sehen es da, unehrenhaft und Habgierig wäre es, einen Leichnam zu berauben, ein Zeichen von weibischer und kleinlicher Denkweise für den Feind zu halten, den Leib des Toten, nachdem dieser entflogen ist. Ähm, das ist ein ganz klassischer Topos. Also der Umgang mit den Toten ist natürlich, Sie kennen das aus anderen äh, Zusammenhängen, ähm, antiken, des antiken Denkens ganz, ganz entscheidend. Waffen in die Tempel zu bringen, äh, ist natürlich auch mindestens ebenso schlimmes No-Go. Äh, Verunreinigung etc. geht für Platon alles überhaupt nicht. Ich springe ein bisschen durch. Die Verheerung hellenischen Landes, das Anzünden von Häusern, ähm, Ernte zu zerstören etc. Also Sie sehen, er bringt hier ganz, ganz viel herein um einfach klarzumachen, es gibt auch in dem Fall, dass es einen innerhellenischen Konflikt gibt, und derer gibt es viele, und die Möglichkeiten dazu sind vielfach, weil wir haben darüber gesprochen, ich lasse es aus, ähm, wenn dem der Fall ist, dann hat man sich daran ganz, ganz rigoros zu halten, um eben die Möglichkeit eines zukünftigen Friedens nicht zu unterminieren, durch genau dieses unangemessene Verhalten. Also es hat grundsätzlich alles auf die Möglichkeit des Friedens ausgerichtet zu bleiben. Das ist, wie ich schon mal gesagt habe, im Spätwerk in den Nomoy dann noch viel stärker von ihm akzentuiert worden, aber es wird im fünften Buch da eigentlich äh, schon ganz klar gesagt. Interessant ist, dass er eigentlich erst so spät hier, Sie sehen es in dem unteren, im dritten Absatz zu Ende, äh, eigentlich terminologisch da Klarheit schafft, wenn er sagt Feindschaft von Zusammengehörigem nennt man Zwist, äh, Stasis, die das ist die des Auswärtigen, aber Krieg, Polemos. Also, das kommt äh, zwischenzeitlich immer vor, da wird es ganz, ganz explizit ähm, nochmal festgesetzt. Spannend ist auch noch, dass er da äh, auf das, was uns ja auch beschäftigt hat, auf diese sogenannte Natur zu sprechen kommt. Ähm, wenn er schreibt, wenn also Helenen mit Ausländern und Ausländer mit Helenen kämpfen, so werden wir sagen, dass sie Krieg führen und dass sie von Natur aus Feinde seien. Und diese Feindschaft muss man Krieg nennen. Wenn Helenen aber gegen Helene etwas derartiges tun, werden wir zeigen, dass von Natur sie Freunde seien. Dass aber Hellas in solchem Falle krank und zwistig sei. Dieses Motiv der Krankheit ist ein ganz, ganz spezifisches und ganz, ganz wichtiges. Wir werden das heute bei Hobbes schon wiederfinden. Weil das natürlich wiederum enorm viel mit dieser Vorstellung des Politischen am Leitfaden eines Organismus zu tun hat. Solche Feindschaft müsse Zwist genannt werden und der muss vermieden werden. Das hat aber Kosten. Also, wenn Platon im Politikos dann zum Beispiel vom, vom, vom Politiker als Chirurgen quasi, als, als Arzt, am, unter Anführungszeichen, erkennt er das so nicht, am Volkskörper spricht, dann ist ganz klar, dass. Wenn da irgendwas krank ist an diesem Körper, dann muss der Chirurg das abschneiden. Also wir brauchen keine faulen Glieder, faul im Sinne von, wie sagt man, brandig oder infiziert etc., sondern äh, im Vordergrund steht die Totalität, im Vordergrund steht die Einheit, im Vordergrund steht diese organische Einheit. Wenn da etwas ähm, in gewisser Weise nicht funktioniert, dann hat es der Arzt qua Politiker äh, zu bereinigen. Okay, der Staat, der da gegründet wird, ist ja hellenischer. Ich wollte eigentlich noch auf eines hinauslaufen. Es kommt noch einiges über Twist. Ja. Wichtig, also zusammenfassend: zweiter längerer Abschnitt. Hellenen werden sich nicht an Hellenen vergreifen. Sie werden nicht deren Häuser in Brand stecken. Noch, und das ist natürlich auch ganz entscheidend, werden sie nicht alle im Staate als ihre Feinde betrachten. Also da ist schon dieses klassische, diese klassische Distinktion von Kombattanten und Nichtkombattanten eigentlich ganz, ganz deutlich angesprochen. Sondern immer nur wenige für Feinde halten, die Urheber des Streites. Also eigentlich ein sehr, sehr heeres äh, Prinzip, das er da für die Hegung äh, kriegerischer Gewalt in Bezug äh, auf ihre zukünftige, mehr oder minder unmöglich machen. Es soll ein langfristiger Frieden avisiert werden. Das wird genau dadurch eigentlich als eine der Möglichkeitsbedingungen ausgewiesen. Sie werden sich weder an deren Land vergreifen, da die meisten ihre Freunde sind, noch die Häuser zerstören, sondern nur so weit den Streit treiben, bis die Schuldigen von den leidenden, unschuldigen Strafe zu erleiden gezwungen werden. Also Strafe macht es auch deutlich. Also da ist der Krieg im Prinzip äh, eigentlich nur sowas wie eine Polizeiaktion. Ja, da, da ist nicht Krieg in diesem, wenn man so will, existenziellen Sinne mehr im Hintergrund. Ja, wie das die, die spätere Moderne kennt für Platon, ist das, kann man das vielleicht nicht so gut unterscheiden. Instrumenteller Krieg, existenzieller Krieg ähm, tut mir ein bisschen schwer. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich der letzte Abschnitt. Wenn Sie, können Sie den lesen alle? Geht Sie das aus? Ja. Ähm, er ist immer mit allem einverstanden, dass unsere Staatsgitter in solcher Weise mit ihren Gegnern verfahren müssen, mit den Ausländern, aber so wie jetzt die Hellenen miteinander. Was soll das heißen? So wie jetzt die Hellenen miteinander. Wir haben schon gesagt, Platon schreibt das ganze Werk eigentlich vor dem Hintergrund der Kriege seiner Zeit, vor allem des Peloponnesischen Krieges, und dort wird eben ein Bürgerkrieg beschrieben, ein Bürgerkrieg, der deswegen umso schlimmere Folgen gezeitigt hat, weil er, wie das das vor allem beschreibt, ja, weil sie die Leute so gut kennen, weil sie ihre Schwächen kennen und weil sie aufgrund der Tatsache, dass dieser Krieg sie immer weiter vorangetrieben hat, sozusagen in ihrem Misstrauen immer, immer fundamentaler wurden. Also das ist so ein Punkt, wo man wirklich sieht, Platon denkt im Horizont, der Erfahrungen seiner Zeit. Was aber dann am Schluss da, dazu kommt, ist natürlich ja, die Gewalt, die jetzt eigentlich innerhellenisch oder die in den, im Peloponnesischen Krieg innerhellenisch ausagiert wurde, die ist eigentlich eine, die man nach außen wenden sollten. Also das ist eine ganz klare Instrumentalisierung oder Funktionalisierung dieses Gewaltpotenzials. Ganz kurz nur zu Thukydides, weil ich denke, dass der wichtig ist, das wollte ich ja das letzte Mal schon machen, als uns dann diese, ähm, dieses Device da außer, äh, im Stich gelassen hat. Ähm, Thukydides, das ist der Anfang dieser, dieser langen Geschichte des Peloponnesischen Krieges, ähm, gibt da in gewisser Weise, rechtfertigt sie dafür, äh, wieso er dieses immense historiografische Vorhaben unternommen hat. Er hat den Krieg der Peloponneser und Athener, den sie gegeneinander führten, aufgezeichnet. Er begann damit gleich beim Ausbruch in der Erwartung, der Krieg werde bedeutend werden und denkwürdiger als alle früheren. Das erschloss er daraus, dass beide auf der vollen Höhe ihrer Machtmittel in den Kampf eintraten und dass er das ganze übrige Hellenentum Partei ergreifen sah. Also sich eifern sah eigentlich, ja? teils sofort, teils nach einigem Zögern. Es war bei weitem äh, auch eine ganz, ganz gravierende Einsicht, die gewaltigste Erschütterung für die Hylenen und einen Teil der Barbaren ja sozusagen unter den Menschen überhaupt. Denn was davor war und noch früher, das war zwar wegen der Länge der Zeit unmöglich genau zu erforschen, aber aus Zeichen, die sich bei mir der Prüfung im Großen Ganzen als verlässlich erwiesen, glaube ich, dass es nicht erheblich war, weder im Kriegen noch sonst. Äh, ich habe Ihnen die Teile da rein äh, gegeben, weil ich glaube, dass dieser Anfang, diese Beschreibung, wo er diese, diese außergewöhnliche diesen außergewöhnlichen Krieg beschreibt, diesen Krieg wie kein anderer bisher, dass die ganz ganz entscheidend ist, um zu verstehen, ähm, wie diese ganze wie dieser ganze mentale Habitus ähm, des Historiographen da einzuordnen ist, wie, wie der diese gewaltige Erschütterung wahrnimmt und zwar schon aus den Zeichen seiner Zeit heraus. Ja, ähm, wir lesen es nicht, es dauert einfach zu lange, Sie können es nachlesen. Ähm, das Spannende ist, ähm, dass er sagt, eigentlich hatten bis damals ähm, die oder bin ich vielleicht zu weit. Genau. Ähm, eigentlich waren bis dahin die Hellenen in gewisser Weise ohnmächtig, denn vor dem Troischen Krieg nämlich hat Hellas offenbar nichts gemeinsam unternommen. Ja, mich dünkt, es trug noch nicht einmal diesen äh, Namen schon als ein Ganzes, sondern in der Zeit vor Hellen, Deukalions Sohn, gab es diese Bezeichnung überhaupt noch nicht. Und nur einzelne Stämme, zumal der Pelagische, breiteten ihren eigenen Namen möglichst weit aus. Als dann Helen und seine Söhne in der Diotis mächtig wurden und man sie oft zu Hilfe in die anderen Städte rief, hießen wegen dieser Gemeinschaft von Einzelne da und dort Helenen, doch dauerte es noch lange, bis sich der Name auch allgemein durchsetzte. Also da, da ist natürlich auch ein, in gewisser Weise ein, ein, ein kollektives Bewusstsein steht da plötzlich auf dem Spiel. Ja. Warum soll man da überhaupt von Anastasis sprechen. Inwiefern ist dieser Bürgerkrieg, wenn die Helenen ja eigentlich untereinander keine Gemeinsamkeit, keine große hatten, eventuell außer der Sprache, wenn sie in gewisser Weise noch nichts gemeinsam unternommen hatten. Spannend ist natürlich, dass die erste gemeinsame Unternehmung der Trojanische Krieg sein soll. Das heißt wiederum genau eine, eine gewaltsame Artikulation dieser Identität, die sie noch gar nicht vorher gebildet hat. schön ist es, wenn, nehmen wir nur den letzten Satz heran, diese einzelnen Völker, also erst Stadt um Stadt, soweit sie einander verstanden, die Sprache, später insgesamt hellenengeland, haben vor dem Troischen Krieg in ihrer Ohnmacht und ohne Verkehr miteinander nichts gemeinsam vollbracht. Was sind die Bedingungen dann dafür gewesen, dass das geschehen ist? Erst als sie mit dem Meer schon besser vertraut waren. Also äh, gut, da geht es natürlich um eine ganz spezifische Erfahrung, die dann für die Historiografie Europas mit der ganzen Reflexion auf das Mediterrane ganz, ganz entscheidend ist. Ähm, auf die will ich nicht hinaus. Das Spannende ist, dass er dann gleich zu Beginn auf einen relativ interessanten Topos zu sprechen kommt, nämlich auf die Seeräuber die Seeräuber, die eigentlich ähm, in einem gewissen Raum der Gesetzlosigkeit agieren und trotzdem da ganz, ganz entscheidend einen ganz, ganz entscheidenden Part beitragen. Er schreibt, denn die ältesten Hellenen und auch die Barbaren an den Küsten des Festlands und die die Inseln bewohnten, hatten kaum begonnen, mit Schiffen häufiger zueinander hinüberzufahren, als sie sich auch schon auf den Seeraub verlegten. Also man könnte davon ausgehen, dass es zuerst einmal da handelt, nein, es ist der Seeraub. Wobei gerade die tüchtigsten Männer sie anführten, zu eigenem Gewinn und um Nahrung für die Schwachen. Sie überfielen unbefestigte Städte und offene Siedlungen und lebten so fast ganz vom Raub. Entscheidend, dies Werk brachte noch keine Schande, eher sogar Ruhm. Das zeigen heute noch manche Stämme auf dem Festland, wo es ehrenvoll ist, sich darin auszuzeichnen und die älteren Dichter, bei denen die Frage an Landende immer gleich lautet, ob sie Seeräuber seien, ohne dass die Befragten beleidigt werden oder, wer sich so erkundigt, in diesem Tun etwas Böses sehe. Gegenseitige Raubzüge gab es ja auch auf dem Festland. Und dann der Schwenk hinüber zur Sitte. Ja, bis auf den heutigen Tag herrscht in weiten Teilen von Hellas noch die alte Sitte, auch das Waffentragen hat sich dort auf dem Festland wegen der alten Räuberei gehalten. Denn, und jetzt kommt er auf diese, ist in gewisser Weise eine Rückprojektion, ja, ganz Hellas ging einst. Ja, also es, es ist ein Hellas, das es eigentlich in, dieser, in diesem Narrativ noch gar nicht gegeben hat, das aber jetzt retrospektiv irgendwie konstruiert wird. Ganz Hellas ging einst in Waffen wegen der mauerlosen Siedlungen und der unsicheren Straßen und das Leben mit dem Schwert war ihnen vertraut wie den Barbaren. Und Sie hören es natürlich jetzt, jetzt wird spannend, weil jetzt kommt plötzlich der Barbar da rein. Ne? Es ist äh, vertraut wie dem Barbaren. Wie geht's weiter? Dieser dort in Hellas noch lebendige Brauch ist beweisend für die gleichen Gepflogenheiten einst auch aller übrigen. Die allerersten, die das Eisen ablegten, waren natürlich die Athener, die die alte Straffheit lockerten und sich mehr den Annehmlichkeiten zuwandten. Und jetzt Abschluss eigentlich dieses ersten Abschnitts, im ersten Buch dann, wo der entscheidende Gedanke von ihm sehr, sehr schön ins Spiel gebracht wird. Es ist ja nicht lange her, wir haben eigentlich dieses Hellers noch gar nicht, wir schauen uns an, was dort war, dann kommen wir drauf, da gibt es diese alten Gebräuche, diese Gepflogenheiten, diese Seeräuberei, das Waffentragen etc. wird erst ganz knapp vor dieser Zeit verändert, dass dort die alten Leute unter den Begüterten aufhörten, in ihrer verfeinerten Art leinende Röcke zu tragen und sich durch Einfuhren goldener Zikaden die Haupthaare zu einem Schopf aufzustecken. Weshalb auch in den Verwandten Ionien unter den älteren Leuten lange Zeit diese Tracht herrschte. Also gut, da könnte man auch schöne Sachen dazu sagen, aber ist egal. Die heutige knappere Art der Kleidung stammt von den Spartanern, die ja auch sonst zwischen der Menge und den größeren Besitzern die Unterschiede der Lebensweise ziemlich aufgehoben haben. Sie waren auch die Ersten, sich öffentlich nackt auszuziehen und beim Turnen sich mit Öl einzureiben. Ursprünglich kämpften nämlich sogar in Olympia die Wettkämpfer mit Gürteln um die Scham. Es ist noch nicht viele Jahre her, seit das abkam und noch heute gibt es es bei den Barbaren mancherorts, besonders in Asien, Faust- und Ringkämpfe und sie tun das gegürtet. So ließen sich noch viele andere Beispiele, ließ sich noch an vielen anderen Beispielen zeigen, wie das Alte, Hellenentum nach gleicher Sitte lebte wie die heutigen Barbaren. Und der letzte Satz ist, glaube ich, der ganz, ganz entscheidende, auf den eigentlich die ganze Beschreibung bei Dukidides da rausläuft und den müsste man, denke ich, auch für Platon ähm, jetzt fruchtbar machen. Ähm, dass das alte Hellenentum nach gleicher Sitte lebte wie die heutigen Barbaren. Also erstens das Hellenentum ist vielleicht noch überhaupt nicht in der Art und Weise als Hellenentum instituiert gewesen, ja, abgesehen von der Sprache, aber es verstand sich oder man verstand sich in genau der Weise, in der sich oder in der man behauptet, die Barbaren verstünden sich heute. Und dieser, dieser Topos ähm, ist ganz, ganz entscheidend. Sie finden dann vor den, ähm, vor den Stellen zu Platon noch einige Stellen aus anderen Büchern von Thukydides, wo Thukydides Beschreibungen äh, des Bürgerkriegs, verschiedener Bürgerkriegsszenarien gibt, aus verschiedenen Büchern, die verschiedene ich sag einmal, Jahrzehnte des Krieges abdecken, die in gewisser Weise die Kontrastfolie dazu hergeben, was Platon verhindert sehen will. Also dort wird genau das beschrieben, was Platon im fünften Buch auf jeden Fall verhindert wissen will lasse ich jetzt weg, weil es einfach nicht ausgeht und schließe vielleicht kurz noch an dem Gedanken an, ja, Lass wir es da stehen, nach gleicher Sitte lebte wie die heutigen Barbaren. Wir haben gesehen, dass diese Distinktion von Stasis und Polemos von Platon ganz explizit damit begründet wird, dass die Hellenen, wie er schreibt, einander von Natur aus Freund sein lehnen Barbaren, aber von Natur aus Feind. Wie wir gelesen haben, das war der letzte Satz aus diesem Passus, sollen die Regeln zur Hegung von Konflikten für die Barbaren, für Kriege gegen die Barbaren daher auch nicht gelten. Platon macht da manchmal ausnahmen und sagt, wenn sie die Barbaren ergeben, wenn sie in gewisser Weise in dieses Dominationsverhältnis, in dieses hierarchische Machtverhältnis einwilligen, dann soll die Gewalt gegen sie ein Ende haben, was natürlich dann heißt, sie werden versklavt, etc. Ähm, was in dem Fall auch heißt, äh, dass die Gewalt gegen sie auch nach einem Sieg fortgesetzt wird. Man könnte jetzt äh, daran gehen und sich überlegen, wie die Verhältnisse zwischen der Polis, bzw. dieser besten Polis, ähm, und den Barbaren konzeptuell gefasst werden können, besser. Ähm, Reinhard Koselleck hat einmal einen sehr, einen sehr sinnvollen Vorschlag gemacht, er spricht von der Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe, äh, das, was man heute eher so im Poststrukturalismus als Heteronormativität bezeichnet. Ähm, was einfach damit in Zusammenhang gebracht wird von ihm, dass Distinktionen wie oben, unten, höherwertig, minderwertig ähm, ergänzende Bestimmungen, ergänzende Prädikate für die Distinktion von innen und außen äh, sein können. Ja? Also das ist äh, eine rein kontingente Bestimmung, die überhaupt nicht notwendigerweise mit der Distinktion von innen und außen zusammenhängt. Man könnte also sagen, ja, wir schauen uns diese asymmetrischen Gegenbegriffe, die, die im Prinzip halt eine normative Qualität ausdrücken, an, um zu sehen, wie wird diese Unterscheidung des von Natur aus Freund, von Natur aus Feind aufgeladen. Ja, wie lässt sie die Freund-Feind-Konstellation damit näher bestimmen? Wir haben gesehen, dass es für den hellenischen Raum so zu sein scheint, dass von Platon eigentlich keine Hegemonie angestrebt wird. Es gibt keine Hegemonie der besten Polis. Es ist eher diese, diese Auffassung, wenn man sich das fünfte Buch anschaut, einer Art panhellenischen Vision, die da im Hintergrund schon steht. Eine, wir haben es auch gesehen, die analog, dem Modell der Familie, auf Ebene des Politischen nämlich, einer Familie gleichberechtigter Polis sozusagen vorzustellen ist. Man kann sagen, eine Vorbildfunktion wird dadurch auch nicht ausgeschlossen und wir haben das letzte Mal ein bisschen genauer hingeschaut und haben gesehen, ja, es gibt gewisse athenische Tugenden, die er da offenbar mit gewissen spartanischen Tugenden vereinigen will oder zusammendenken will, um eben die bestmögliche Polis daraus herzustellen. Entscheidend ist auf jeden Fall, dass diese Prozesse, könnte man so sagen, die das schildert, nämlich diese Prozesse der Verfeindung, die sie durch den Krieg ergeben, in dem Rahmen, den Platon entwirft, grundsätzlich beschränkt werden können sollen. Also die Verfeindung, ja, Helenen sind einander nicht von Natur aus Feind, aber sie können durch Prozesse der Verfeindung in gewisser Weise zu Feinden werden, obwohl sie das von Natur aus eben nicht sind. Aber das ist ein beschränkter Prozess. Das heißt, Platon macht darauf aufmerksam, um das zu legitimieren, dass, und das muss er zeigen können, dass die Konflikte zwischen den Griechen eigentlich immer um partielle Ursachen kreisen. Um partielle Ursachen und um partielle Ziele. Im Krieg gegen die Barbaren könnte man mutmaßen, geht es dagegen um viel mehr. Von Natur aus, es geht um die Existenz, könnte man vermuten, es geht ums Ganze, es geht um. Ähm, ja, ich will nicht wirklich sagen, es geht um die Existenz. Es geht, es geht, um mehr. Er wird da nicht wirklich, es wird da nicht wirklich deutlich. Ähm, man hat aber versucht, genau in diesen Unterschied äh, sowas wie die Differenz von existenzieller und bloß instrumenteller Kriegführung hinein zu interpretieren. Ähm, das würde aber bedeuten, dass der Barbar in gewisser Weise als ein Todfeind erscheint, was aber auch heißt, dass eine instrumentelle Kriegführung nicht hinreichen würde. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man mit Platon eigentlich nicht wirklich machen kann oder nicht machen sollte. Das würde heißen, dass das schlichte Anderssein des Barbaren, die Existenz von Hellas, von Natur aus bedroht, unterläuft, unterminiert. Ist das ein viel zu moderner Gesichtspunkt könnte man jetzt fragen, den man an, an, die, an diese Sache heranbringt. Ist das der Gestalt gefasste Abwertung für die Beziehung von Helenen und Barbaren überhaupt der Fall? Ich würde sagen, nein, weil Platon spricht zwar mitunter durchaus den Barbaren einen inferioren Status zu, aber... Emotionen wie beispielsweise Hass, die mit der existenziellen Dimension später in Zusammenhang gebracht werden, finden Sie da eigentlich nicht. Klemeier, Wulf Hund, andere haben, glaube ich, gut nachgewiesen, dass es so etwas wie eine explizite Abwertung sofort äh, implizite Abwertung der Nicht-Griechen gibt, äh, die genau über diesen Begriff der menschlichen Natur eingeführt wird. Aber dieser Begriff der menschlichen Natur, das habe ich ja herauszuarbeiten versucht, ist eigentlich mehrschichtig. Es gibt einerseits die faktische menschliche Natur, die immer schlecht in gewisser Weise ist, weil sie sich immer nur dem Ideal eben annähern kann, die in den begehrlichen Seelenteilen irgendein Fundament findet, die die Gefahr der Hybris impliziert. Wir haben das gesehen mit der Pleonexie, der Raffgier, die zu den Kriegen grundsätzlicher führt. Dagegen aber gibt es auch die Norm der philosophischen Natur, die eben äh, in der Annäherung nur realisiert werden kann. Wie die beiden in gewisser Weise zusammengebracht werden können, wie die beiden eben physis und nomos, ja, also die Natur und sozusagen die göttlichen Prinzipien und Ideen zusammenbringen, ja, ähm, versöhnen gewissermaßen sollen, ähm, steht immer im Hintergrund. Und wenn man sich das so überlegt, könnte man sagen, ja, es gibt so auf der einen Seite so wie eine unterstellte Höher- und Niederwertigkeit im Verhältnis zwischen den ähm, Hellenen und den Barbaren, aber das wird von Platon permanent auch in gewisser Weise ähm, dekonstruiert, könnte man fast sehr modern sagen, nämlich indem man den barbarischen Teil ja immer auch in den Hellenen hineinreflektiert. Und diese, und damit mache ich es jetzt ganz kurz, Sie können es länger nachlesen, äh, diese, diesen Versuch, ja, die barbarische Natur, das barbarische Prinzip in gewisser Weise als ein Prinzip zu durchdenken, das ganz, ganz stark für die Polis und für den Hellenen relevant ist, um überhaupt das zu sein, was er sein kann, deutet darauf hin, könnte man jetzt behaupten, dass es diese Möglichkeit auch für die Barbaren gibt. Also wenn die Griechen es geschafft haben, sich selbst in gewisser Weise das barbarische Untertan zu machen, warum sollte das für die Griechen, die früher so lebten wie die Barbaren, Wieso sollte das dann für die Barbaren, ja, denen jetzt so zu begegnen ist, wie die Griechen es heute tun, nämlich barbarisch, nicht auch der Fall sein? Also diese ähm, Möglichkeit der Kontinuum zwischen normativ Getrenntem ähm, herbeizuführen, ja, das normativ Getrennte durch den Blickwinkel des Historiografen zu entasymmetrisieren, das ist eigentlich der Blickwinkel, der sich bei Platon da ganz, ganz vorsichtig auftut, wenn man ihn stärker gegen die Historiografen liest. Darauf ließen sie ja andere Beispiele oder andere Hinweise noch hinlesen. Bei Herodot zum Beispiel, der, der eben so schön gezeigt hat, dass diese Figur des Barbaren eine ist, die durch die griechische Kriegsgewalt entsteht. Ja, durch diesen, diesen Affekt der Angst, der die Barbaren, die grundsätzlich natürlich sprechen, des Sprechens inkapabel macht. Der Effekt der Angst lässt sie, lässt sie erzittern und die onomatopoetische Folge dessen ist das Klappern mit dem Kiefer, das ba, 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 ba. also das ist eigentlich worauf Herodot daraus fiel ist, nicht wir begegnen dem Barbaren, sondern es handelt sich um eine Barbarisierung. Eine Barbarisierung des anderen, die durch eine Destruktion des linguistischen Potenzials eigentlich ins Werk gesetzt wird. Ich gebe Ihnen ein paar Stellen noch dazu, was Herodot betrifft, oder auch Xenophon, der Marsch der 10.000, bei dem ist das ähnlich nachzulesen, sehr schön, dass es sie bei der Figur des Barbaren eigentlich immer um so eine Art Supplement handelt, mit dem umgegangen werden muss, damit ich mich selbst in gewisser Weise konstituieren kann. Das ist die ganz triviale Logik dahinter, die sie aber bei den Philosophen viel weniger findet, als bei den Geschichtsschreibern, deswegen immer die Ausflüge zu Tückitides, vor allem aber auch zu Herodot und Xenophon. Vielleicht mache ich damit jetzt mal Schluss mit Platon, Sie hatten eine Frage, hat sie erledigt. Okay, gut, das war ein bisschen eine Lektüre, die Platon gegen den Strich vielleicht liest, was jetzt die Rolle des Krieges nämlich zum einen betrifft, wie gesagt, es kann sein, dass der Krieg für viele, die, die Platon jetzt behandeln, überhaupt nicht dieses zentrale Prinzip ist, überhaupt nicht so operativ ist, wie ich das jetzt da herauszuarbeiten versucht habe. Mir scheint aber, dass er ein ganz guter Leitfaden ist, um zu verstehen, wie sie bei Platon Seelenlehre und das Primat des Politischen miteinander verquicken. Vor dem Hintergrund nämlich einer hierarchisierenden Konstruktion, in der das hergestellt wird, was er Gerechtigkeit nennt. Und Gerechtigkeit, wir wissen es, ist, dass jeder das Seinige tue. Und vor allem, dass er sich nicht in die anderen Belange einmische. Ja? Durch diese Hierarchisierung wird diese Gerechtigkeit hergestellt, aber diese Gerechtigkeit legitimiert in gewisser Weise Gewalt und Krieg, nach innen und nach außen. Wir haben es gesehen, mit der Frage der Erziehung, wo sehr viel Lüge und äh, ja, bis hin zur Eugenik angewendet wird, aber auch zur Legitimierung von Gewalt nach außen, ja, die die Polis ja, benötigen, ja, weil die wachsen, die brauchen sozusagen diese Expansion. Äh, teilweise verfallen sie dem Luxus und werden raffgierig, das ist dann aber möglichst hintanzuhalten. Aber grundsätzlich ist es so, dass Platon da wirklich eine Art Kriegsverhinderungsprogramm strickt, das aber große, große Auswirkungen darauf hat, wie er eigentlich, wenn man so will, das soziale Band selber versteht, nämlich das soziale Band im Inneren der Polis und das Panhellenische. Und dann in letzter Instanz natürlich die Beziehung zwischen den Hellenen und den Barbaren. Wie da Asymmetrie ins Spiel kommt, das hat genau mit dieser Auffassung zu tun, dass vor allem die Athener in dem Zusammenhang jetzt sich als im Besitz des Logos wähnen. Ja? Also wie das äh, bei Herodot so geschildert wird, ja, die waren gegen die Meda nur erfolgreich, weil sie sich dessen bewusst wurden, dass sie eine äh, überlegene Strategie zur Anwendung bringen. Äh, die waffentechnische Unterlegenheit, die Unterlegenheit in, in, in reinen Zahlen und so weiter, ist nicht das Entscheidende. Ja? Also man hat in gewisser Weise eine, einen sehr unwahrscheinlichen Sieg bei einer Schlacht als Zeichen einer Höherwertigkeit des eigenen Logos interpretiert und daraus die Minderwertigkeit des anderen abgeleitet. Okay, ich habe das jetzt relativ kurz gemacht. Sie können das ganze Kapitel hoffentlich sehr schön nachlesen. Ähm, könnt ihr bei Platon leider immer dazu, dass ich zu viel zu reden beginne, ähm, möchte aber damit eigentlich jetzt Schluss machen würde sie nur ersuchen, schon im Hinterkopf zu bewahren, dass Platon ja da ganz offensichtlich verschiedene Begriffe, verschiedene Auffassungen des Krieges äh, mit sich schleppt in der Politeia und wir werden was ganz ähnliches bei Hobbes dann auch jetzt sehen. Also der hat auch verschiedene Formen ähm, des Krieges nicht wirklich explizit unterschieden, teilweise schon, aber das ist ein ganz, ganz gewichtiger Punkt. Ja. Es, es gibt sowas wie Ökonomie der Gewalt und des Krieges und ähm, auf deren Suche kann man sich sehr gut begeben, ähm, wenn man das platonische Modell im Hintergrund hat. Gut, Schluss, sonst wäre ich gar nicht fertig mit Platon. Ähm, großer historischer Sprung also, Hobbes. Hobbes steht wirklich, ähm, könnte man sagen, als einer der, als ein Denker des, des Übergangs oder eher, eher sogar als ein Denker der Zäsur ähm, zur Debatte. Am Beginn der Moderne, man könnte fragen, worin besteht genau diese epochemachende Bedeutung von Hobbes? Ähm, ich habe es gesagt, ich möchte die Rolle, die ihm dazu kommt, wiederum am Leitfaden des Krieges nachzeichnen, der bei Hobbes auch ähm, relativ naheliegend, es kennt, glaube ich, jeder, es kennt jede von Ihnen dieses, dieses äh, diese klassische Passage, wo, wo Hobbes vom Krieg aller gegen alle spricht, äh, den er in Begriffen des Naturzustandes interpretiert, ähm, der steht am, am Ursprung ja, einer, einer politischen Philosophie, die über das Institut des Vertrags hin die Sicherung menschlicher Existenz qua Monopolisierung der Gewalt im Zeichen des Staates sicherstellen will. Der entscheidende Punkt wird sein, Hobbes versucht diesen kontraktualistischen, diese kontraktualistische Auffassung durchzureflektieren, spannend wird aber sein, dass Hobbes die Gewalt in letzter Instanz natürlich nicht los wird. Ja, mir fällt der Name nicht ein, es gibt einen berühmten Historiker, der das sehr schön auf einen einzigen Satz gebracht hat. Und zwar, wie heißt denn Mir fällt der Name nicht ein. Ich glaube, es steht irgendwo im Skriptum dann drinnen. Die Kurzformel wäre einfach: Was hat Hobbes für, die, für, die Moderne, für diesen modernen Diskurs geleistet? Naja, er hat gezeigt, dass der Staat aus dem Krieg hervorgeht. Also das, die Quintessenz wäre, laut das ich nicht ähm, die Quintessenz wäre, war made the state, äh, the state made war. Ja, äh, also dieses Prinzip einer Sicherung des Einzelnen ja, im Staat wird auch bei Hobbes, ja, das führt uns natürlich schon in die Neuzeit und in die, in, in die politische Geografie der Nationalstaaten dann hinein, bei Hobbes vor allem gibt es in gewisser Weise über den Leviathan hinaus keinen Super-Leviathan. Da gibt es noch keine internationale Ordnung und Hobbes wird dementsprechend ganz klipp und klar sagen, wir werden den Krieg nicht los, wir können ihn im Inneren möglichst bemeistern, wir können ihn möglichst hegen, aber die einzelnen Staaten stehen einander permanent sozusagen im Zeichen des immer möglichen Krieges gegenüber dass dem der Fall ist, hat dann natürlich Rückwirkungen auf die Art und Weise, wie der große Leviathan äh, im Inneren ja. Ordnung aufrechterhält. Das, wie sie bei Hobbes zeigen wird, wird auch nicht ganz ohne Gewalt abgehen. Die Frage ist natürlich, wie er diese Gewalt auf den Begriff bringt und ob er sie auf den Begriff bringt. Ähm, gut, Descartes und Hobbes, ja. Descartes das wissen Sie, der hat auf, wenn man so will, epistemologischer Ebene mit der Denkfigur des ego cogito, das Subjektprinzip formuliert. Hobbes könnte man sagen, hätte in politisch-philosophischer Hinsicht in ganz ähnlicher Weise die Weichen gestellt, die die Moderne geprägt haben. Ja, geprägt bis hin zu einem, zu einem Punkt, Habermas hat das letztens so formuliert, that's a modernity spinning out of control, also eine Modernität, die eigentlich aus den Fugen gerät. Nicht zuletzt aufgrund der Prävalenz dieses Subjektprinzips und vielleicht auch dieses monopolistischen Staatsprinzips. Ach, ach. Vielleicht hat sie die Moderne da an zwei zu apodiktischen Wahrheiten irgendwie zu, zu konstituieren, zu, zu artikulieren versucht, könnte man fragen. Was entscheidend ist... Ähm, dass Hobbes ähm, jetzt an mehreren Baukisten gleichsam zugleich arbeitet. Ja. Also auf der einen Seite äh, ist er ganz, ganz stark in einer Art philosophischen Anthropologie am ähm, an Werke, die für ihn im Kern der Anthropologie der Angst ist. Ich glaube, ich habe dieses Bonmot Hobbes schon mal zitiert, äh, meine Mutter, also meine Mutter hat Zwillinge zur Welt gebracht mich und die Angst diese Angst ist in gewisser Weise der, der, der diskursive Motor um den Hobbes permanent kreist also einerseits philosophische Anthropologie andererseits politische Philosophie aber alles im Zeichen einer radikalen Unterstreichung einer radikalen Hervorhebung der Vernunft des Menschen das menschliche Vernunftprinzip wird da bereits sehr, sehr hoch angesetzt. Das ist natürlich nicht im Sinne einer kritischen Vernunft, wie später bei Kant, aber es wird dieses spezifisch diese spezifische menschliche Offenheit für die Vernunft hervorgekehrt. Das Spannende ist aber, dass die Vernunft bei Hobbes noch auf eine sehr radikale Weise in gewisser Weise auf dem Boden belassen wird. Also wenn er im achten Kapitel, glaube ich, über die Emotionen oder wie er das nennt, die Gemütsbewegungen spricht, dann macht er ganz, ganz deutlich, inwiefern dieses Zusammenspiel, wie es bei Kant dann heißt, von Sinnlichkeit und Verstand, sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Er schreibt dort, die Gemütsbewegungen, die in erster Linie die Unterschiede des Verstandes verursachen, sind hauptsächlich das mehr oder weniger große Streben nach Macht. Nach Reichtum, nach Wissen und nach Ehre. Sie alle lassen sich auf das Erste, das Verlangen nach Macht, reduzieren. Und äh, Sie dürfen sich nicht täuschen lassen, wenn er von Macht spricht, geht es da in erster Linie nicht um Macht, um der Machtwillen, sondern da geht es in erster Linie um Macht, um der Selbsterhaltung des Einzelnen Willen. Also grundsätzlich im Vordergrund steht in dieser Anthropologie, die von der Angst aus denkt, die Selbsterhaltung. Man wird dann sehen, inwiefern sie die Selbsterhaltung in gewisser Weise ihren eigenen engen Grenzen entwinden kann. Welche Rolle dabei die Vernunft spielt, aber eben auch die Gemütsbewegungen. Also Macht im Zeichen der Selbsterhaltung. Denn Reichtum, Wissen und Ehre sind nur verschiedene Formen von Macht. Und deshalb, und das ist die entscheidende Reflexion, in die ihr jetzt hier einblickt, und deshalb kann ein Mensch, der kein starkes Verlangen nach einem dieser Dinge hegt, sondern, wie man sagt, gleichgültig, indifferent ist, obwohl er so weit ein guter Mensch sein mag, dass er keinen Anstoß erregt, doch unmöglich entweder große Einbildungskraft oder viel Urteilsvermögen besitzen. Also diese Idee einer Disengaged Reason, einer, einer Vernunft, die sie vor allem durch äh, die Möglichkeit, dass sie über, wie es bei Kant dann heißt, über die pathologischen Affekte und so weiter hinaus, quasi nach Objektivität, nach, nach Gleichgültigkeit gegenüber einer universalen Wahrheit strebt, wird vor ihm hier radikal in Frage gestellt. Der kann überhaupt keine große Einbildungskraft, bei Kant auch dann ein wichtiges Prinzip, aber erst später, oder Urteilsvermögen besitzen. Denn, äh, Sie sehen schon, Hobbes hat da ganz, ganz andere... Hobbes schreibt einfach ganz anders und es wird hier schon deutlich. Denn die Gedanken sollen für das Verlangen wie Kundschafter und Spione umherschweifen und den Weg zu den verlangten Dingen finden. Alle Stetigkeit der geistigen Bewegung und all ihre Geschwindigkeit gehen davon aus. Denn wie ohne Verlangen sein, Tod sein bedeutet, so bedeuten schwache Gemütsbewegungen Stumpfheit und Gemütsbewegungen, die allem gegenüber gleichgültig sind, Unbeständigkeit und Zerstreutheit. Und stärkere und heftigere Gemütsbewegungen für irgendetwas, als man gewöhnlich bei anderen sieht, sind, was die Menschen Wahnsinn nennen. Lassen wir mal das Label weg. Das Entscheidende ist natürlich, wenn Sie sich das anschauen, wie da das Zusammenspiel von Gemütsbewegungen und Rationalität im weitesten Sinn funktionieren soll, dann ist er ganz klar auf einer aristotelischen Schiene. Ja, da geht um es um einen Mittelweg, äh, der zwischen Indifferenz und Wahnsinn, ja, also einer zu starken Offenheit für die Affekte und einer völligen Abkapselung der Affekte, eigentlich äh, einen Mitten, Mittelweg zu suchen hat. Das ist genau die aristotelische Mesotes-Lehre, die, die Aristoteles in seiner tugendethischen äh, Reflexion herausgearbeitet hat. Ähm, ich mag darauf nicht näher eingehen, wir kommen auf die spezifische Rolle des Verstandes dann noch zurück und besonders auch auf die Frage, inwiefern können ähm, die, wie auch immer er sie nennt, die, die Passions, die, ähm, die Sinnlichkeit, ähm, die Affekte, inwiefern haben die einen wichtigeren Beitrag zu, le äh, zu leisten? Zur Frage, ja, wie kann man diesem Krieg den er in den Naturzustand verlegt, wie kann man dem entkommen, wie ist er Frieden möglich? Und wir werden sehen, dass Frieden für Hobbes eine sehr, 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 sehr schwer, positiv zu äh, schwer, schwer positiv zu fühlende Sache ist. Ja? Das bleibt eigentlich bei ihm immer nur als die Abwesenheit von Krieg thematisiert. Ja. Das ist kein positiv qualifizierter Status. Ja. Und das ist natürlich die große, große Schwierigkeit des ganzen Unternehmens. Ja. Wir denken vom Krieg aus, der Krieg ist ontologisch das Erste. Ähm, der Frieden kann immer nur die temporäre Abwesenheit von Krieg sein. Zumindest in dieser, in dieser Anthropologie. Gut. Ähm, Was passiert ähm, bei Hobbes mit dieser recht expliziten Reflexion auf die Gewalt? Ähm, es wird ein Thema ins Zentrum des Diskurses geholt, das nicht mehr nur als irgendeine mögliche Option menschlichen Handelns ähm, verhandelt wird, sondern das eben explizit als ein philosophisches Thema verhandelt wird. Und das äh, resultiert natürlich dann on the long run und ohne dass Hobbes das so terminologisch auf den Begriff bringt, in dieser Differenzierung von Legitimität und Illegitimität von Gewalt. Ähm, da könnte man jetzt natürlich zwei Überlegungen einstreuen, äh, was diese Zäsur betrifft, wenn Hobbes plötzlich das so massiv zum Thema macht. Ähm, man könnte zum einen sagen oder vermuten, dass diese Differenzierung legitim, illegitim, natürlich einen ganz, ganz starken Schub bedeutet. Ein Schub in einer Auseinandersetzung über Gewalt, die jetzt überhaupt erst diskursiv möglich gemacht wird. Das heißt aber nicht, und damit verbindet sich so der letzte Punkt, den ich da Mythos der Moderne genannt habe, dass mit dieser diskursiven Fassung der Gewalt auch eine Minimierung oder überhaupt nur Reduktion von Gewalt im Fortschritt des Menschentums, wie das Kant nennt, der Fall wäre. Also da könnte man sagen, ja, auf der einen Seite, Gewalt wird Gegenstand des Diskurses, insbesondere eines philosophischen Diskurses, das heißt, wir holen auch das, was adiskursiv ist, was sich eigentlich nur immer antithetisch überhaupt konfrontieren lässt, in den Diskurs hinein. Es wird diskursiv verhandelbar und das ist bei Hobbes der ganz, ganz entscheidende Schritt, wenn er das so nachhaltig betreibt, wenn er so nachhaltig den Krieg reflektiert, nicht als irgendetwas, das on the long run zu überwinden wäre, nicht als irgendetwas, das wir loswerden könnten, das bloß ein bloßer Betriebsunfall ist, sondern als etwas, das wir ja, bis in die feinsten Kapillaren des Denkens und des Handelns und des Zusammenlebens hinein reflektieren müssen. Damit hängt ein anderes gravierendes Problem zusammen, ähm, nämlich, dass man das, was seit Hobbes und später mit Max Weber dann ganz explizit das Monopol ja, äh, staatlicher, legitimer Gewaltausübung genannt wird, ähm, selbst in gewisser Weise schon von seinem Ursprung her auch wieder von seinem Sockel heruntergeholt wird. Ja? Also Das heißt, äh, was vor allem das 20. Jahrhundert dann im Namen staatlicher Gewalt ähm, freigesetzt hat, ist ein Punkt, der sie eigentlich bei Hobbes schon mitreflektiert findet. Wir werden das sehen, wenn er nämlich ebenfalls danach fragt, naja, wir wollen den Krieg, wir wollen diesen Krieg aller gegen alle, diese, dieses basale ontologische Kriegsmodell verhindern, dadurch müssen wir in diesen Vertrag einwilligen, dadurch wird ein Monopol geschafft, das wir dem Leviathan zusprechen. Welche Gewalt übt der aus? Ja, wir geben unsere Gewalt, unser jeweiliges Recht auf alles, wie es bei ihm heißt, ab. Das ist nicht ein Recht, das alle einzelnen Willen mehr verkörpern, sondern es ist eines, das auf diesen einen übergeht. Aber dieser eine ist eben in gewisser Weise die Verkörperung aller. Und damit sehen wir, dass wir schon wieder relativ nah dann, Sie werden das, ja, komme ich später drauf sind wir relativ nah wiederum bei der griechischen äh, Gründungsfigur. Auch da gibt es einen, einen Organizismus im Hintergrund, den Hobbes immer ein bisschen abzufedern versucht, wenn er den Leviathan auch als eine Maschine versteht. Ja, ähm, Habe ich das da? Ja. Ähm, das ist das berühmte Frontispiz, äh, der Originalausgabe des Leviathans, wo Sie sehen können, mehreres, ja, was im Text dann auch textuell reflektiert wird, nämlich... Einerseits setzt sie der zusammen aus einzelnen Menschen, das ist vielleicht da nicht so gut sichtbar, wenn man sich das Bild genau anschaut, sehen Sie, dass das lauter Menschen sind, die den Körper äh, zusammen konstituieren. Er wird von ihm aber gleichzeitig auch als eine Maschine tituliert. Ja, es ist äh, Artificial Man. Ja. Als drittes Prädikat wird ihm dann die Körperlichkeit zugesprochen, nämlich eine politische Körperlichkeit, was Hobbes Bodypolitik nennt. Weiterer Punkt ist, er ist Stadthalter Gottes auf Erden und natürlich, das habe ich am Anfang schon gesagt, bei Hobbes ist es ganz, ganz entscheidend, dass er diese, diese Idee Gottes eigentlich ähm, vorsichtig suspendiert. Ja? Also wir haben da einen Stadthalter Gottes auf Erden, das, was er dann die Naturgesetze nennt, die es uns möglich machen, in den Frieden zu finden, die sind auch Gott gegeben, aber in gewisser Weise bleibt Gott außerhalb dieses Spiels. Da werden die Ordnungen ganz, ganz faktisch, das heißt menschengemacht dargestellt. Es geht nur mehr um einen Platzhalter. Der ist in gewisser Weise ein sakrosanktes Spiegelbild Gottes, aber nicht mehr. Gott ist aus dem Spiel draußen, weil die Ordnung, die der Leviathan ins Werk setzt, ist eine menschengemachte Ordnung. Ja? Ob der jetzt Stellvertreter ist oder Stadthalter oder nicht, ist eigentlich für das Argument in letzter Instanz völlig egal. Das ist ungefähr so, wie sie bei Descartes, dem anderen Begründer der, der modernen philosophischen Hinsicht, auch ein sehr, sehr vorsichtiges Umgehen mit der Frage nach Gott finden, ja? Bei Descartes ist es ja, die Verakitas Dei, die sozusagen die ganze Evidenz, die das Kogito in die Welt setzt, absichern soll in letzter Instanz. Sie kennen diese Idee dieses hyperbolischen Zweifels. Es könnte ja sein, dass es da irgendein Ingenium malum gibt, der ja, irgendeinen bösen, ähm, wie heißt das auf Deutsch, ähm, ja einen, einen Täuschenden, ja, äh, der, der im Prinzip verhindert, dass alles was wir erfahren oder der alles nur zu einer Illusion macht. Ja. Bei Hobbes ist es ebenfalls lateral in gewisser Weise angesprochen. Man legt sie mit den äh, kirchlichen Autoritäten der Zeit nicht an, aber eigentlich ist das Prinzip suspendiert, weil wir haben diesen Statthalter Gottes auf Erden als eine Ordnung zu schaffen, die bloß menschengemacht ist. Ja. Er ist, letzter Punkt, ein mortal God, wie äh, Hobbes schreibt. Ja und diese fünf Prädikate, die sie da finden, die alle unter einen Hut zu bringen, ist in gewisser Weise natürlich ein Kunststück, aber es ist ja genau das, was Hobbes im Leviathan auch tut. Entscheidend ist, dass er dann und das führt wieder zu dieser klassischen Diskussion zurück, die wir bei Platon schon gehabt haben, dass er die Verletzlichkeit so stark in den Vordergrund rückt. Eine Verletzlichkeit die nach außen hin durch Gewaltanwendung abgesichert werden soll, aber, und das ähm, werde ich vielleicht ganz kurz ansprechen in ein paar, Sie können es auch wieder genauer nachlesen, ähm, in, ein paar, in ein paar Stichworten, weil das ganze Kapitel 29 äh, ist sehr, sehr lesenswert, weil es genau eigentlich diese Verletzlichkeit in mannigfaltigen Hinsichten durchdekliniert. Eine Verletzlichkeit, die jetzt nicht nach außen so sehr relevant ist, weil dort, ja, der Leviathan hat irgendwie permanent mit, äh, mit dem Krieg, als etwas, das auf der Bühne der Weltgeschichte halt nicht ausgetrieben werden kann, zu rechnen und zu leben, aber er versucht nach innen so gut wie möglich zu befriedigen. Und für Hobbes besteht in letzter Instanz genauso das große Schreckgespenst, das das ist. Also er ist wirklich ein guter Leser der Antike gewesen, und hat das auch ganz massiv da hinein reflektiert. Wenn Sie 29 lesen, werden Sie sehen, alles, was er dort dokumentiert, alle diese Schwächen des Leviathan, sind eigentlich Schwächen, die auf sowas wie den Bürgerkrieg hin äh, durchlässig machen. Ja? Die den, den Bodypolitik innerlich äh, mürbe machen. Er spricht von Eingeweidewürmern, wenn er von Assoziationen spricht. Ja? Also dort äh, versucht er diverse. Kräfte zu lokalisieren, die dieser Logik des Leviathan widersprechen. Ich nenne vielleicht nur ein paar, Sie finden es im Text dann ein bisschen näher ausformuliert. Ähm, wiederum natürlich in erster Linie durch eine sehr organizistische Sprechweise. Er spricht von Ethiologie, also eigentlich von Krankheitslehre, von einer unvollständigen Errichtung des Gemeinwesens, von Krankheit, von fehlerhafter Zeugung. Das sind seine beiden Beispiele in Bezug auf Krankheiten. Er spricht von einem Mangel an absoluter Macht und nennt den ein Geschwür aufgrund übler Beschaffenheit. Er spricht von einer Schwäche der Souveränität selbst, ja, äh, die sich der Souverän zugesteht, was aber kein Problem ist. Weil der Souverän ist in gewisser Weise bereits derjenige, der, Sie kennen das von Schmidt dann später, der über die Ausnahme entscheidet. Großes Problem ist hier nicht der Souverän, der kann den Staat selber organisieren, wie er will, nachdem der Vertrag errichtet wurde, sondern es sind die Bürger. Ja. Privates Urteilen zum Beispiel. Ja. Privates Urteilen ist genauso wie individuelles Gewissen, jenseits des öffentlichen Gewissens, das das Gesetz ist und sonst nichts, oder auch die Berufung auf das Übernatürliche. Alles sind für Hobbes Formen, wie er das nennt, der Vergiftung des Gemeinwesens. Ja, also, okay, ich habe sie gesagt, ähm, die Geschwüre, die organizistischen äh, Metaphern, die Vergiftung, ähm, das Allerschlimmste wäre überhaupt die Teilung der Souveränen Macht. Ja? Also es kann nur einen Souverän geben. So wie Gewaltenteilung in dem Sinn, den wir kennen, äh, wäre für den Leviathan äh, wirklich letal. Ja. Ähm, also die, nur in Bezug auf die Gewaltenteilung, weil das eine sehr schöne, eine sehr schöne Formulierung bei Hobbes ist, äh, er spricht davon sowas wie einer gemischten Regierung und äh, Hobbes bringt das mit einer deratologischen Figur in Zusammenhang, die man so äh, eigentlich als an in der modernen Medizin als an siamesischen Drilling.. Äh, nominell jetzt beschreiben könnte. Also, ähm, Teratologie ist die Lehre von den monströsen Entartungen. Ja, ähm, für Hobbes ist das genau das Problem, das eigentlich ähm, am besten für ihn Aristoteles auf den Punkt gebracht hat, nämlich, das sind Erscheinungsformen, in denen die Souveränität geteilt wird und damit dieses Prinzip der Totalität, das Souveränität nur ausmachen kann, in Frage gestellt wird. Also, das Ganze muss ursprünglicher sein als der Teil, schreibt Aristoteles. Wenn man nämlich das Ganze wegnimmt, so gibt es auch keinen Fuß oder keine Hand, außer dem Namen nach wie eine Hand aus Stein. Dass also der Staat von Natur ist und ursprünglicher als der Einzelne, ist klar. Die, diese Hand aus Stein äh, ist, glaube ich, der ganz, ganz entscheidende Punkt hier. Ja? Bei der Gewaltenteilung wäre das äh, genauso eine Versteinerung eines Teils der Souveränität. Und der Souveränität, die nicht durch und durch souverän ist, ist bereits keine Souveränität mehr für Hobbes. Gut, ähm, Sie finden das im, im Skriptum glaube ich, relativ ausführlich dann dargestellt. Ähm, ich möchte gar nicht so sehr jetzt auf diesen Topos der Verletzlichkeit zu sprechen kommen, äh, expliziter, genauer, ich möchte den nur festhalten, weil der wird im Fortschritt dann immer relevanter sein, also auch jetzt dann, wenn wir zur deutschen Philosophie weitergehen und dann in die Gegenwart hinein. Also diese, diese Idee ähm, einer Infragestellung der Totalität, die zusammengeführt wird mit einer organizistischen oder artifiziellen, maschinenartigen Auffassung des Gemeinwesens, das wird uns weiter begleiten. Ähm, ich würde vielleicht zuerst noch zurückgehen wollen auf das Grundargument von Hobbes, weil das haben wir eigentlich bis jetzt, oder habe ich eigentlich bis jetzt beiseite gelassen, nämlich die Frage, wie argumentiert er aus dem Naturzustand heraus, aus dieser ganz, ganz basalen Erfahrung, die er mit der Angst im Zusammenhang äh, sieht, wie argumentiert er aus dieser... Aus dieser Grunderfahrung heraus die, die Figur des Leviathan, diese Figur des Gesellschaftsvertrages. Gehen wir dazu vielleicht näher in den Text. Wir werden sehen, dass genau dort auch dann sich sofort die entscheidenden Fragen stellen, die den Krieg betreffen. Das ist in erster Linie jetzt mal das Kapitel 13, das ich mal anschauen möchte, wo er zuerst einmal die Grundüberlegungen, die Grundprinzipien seiner, seiner Anthropologie entwickelt, verschiedene Gründe des Konflikts äh, darlegt, äh, diese Idee des Naturzustandes diskutiert, um dann diesen großen Bogen zu schlagen hin zur Frage, ähm, wie kann dieser Krieg aller gegen alle eigentlich äh, überwunden werden. Und wie ist in diese Überwindung der Krieg, äh, Hegelisch gesprochen aufgehoben, das heißt verändert, bewahrt, aber immer nur am Werk. Gut, gehen wir in den Naturzustand. Die Natur hat die Menschen, schreibt er, in den körperlichen und geistigen Fähigkeiten so gleich geschaffen, dass sich zuweilen einer finden lassen mag, der offensichtlich von größerer Körperkraft oder schnellerem Auffassungsvermögen ist als ein anderer. Jedoch, wenn man alles zusammenrechnet, ist der Unterschied zwischen Mensch und Mensch nicht so beträchtlich, dass ein Mensch daraufhin irgendeinen Vorteil für sich fordern kann, auf den ein anderer nicht so gut wie er Anspruch erheben könnte. Denn was die Körperkraft betrifft, so hat der Schwächste genügend Kraft, den Stärksten zu töten, entweder durch einen geheimen Anschlag oder durch ein Bündnis mit anderen, die sich in derselben Gefahr wie er befinden. Also, zwischen ja der Überschrift heißt, Menschen sind von Natur aus gleich. Diese Gleichheit ist in erster Linie mal eine Gleichheit von Fähigkeiten, die natürlich kontingent ausgestattet sind, aber alle haben ein Vermögen, das sie in gewisser Weise teilen, nämlich dass sie die anderen, dass sie den anderen auch den stärksten zu töten vermögen. Aber nicht nur die körperlichen äh, Fähigkeiten betrifft das. Was die geistigen Fähigkeiten betrifft, abgesehen von den auf Worten begründeten Künsten und besonders von jener Fähigkeit nach allgemeinen und unfehlbaren Regeln vorzugehen, Wissenschaft genannt, die sehr wenige besitzen und nur in wenigen Dingen, da sie keine angeborene Fähigkeit ist, die uns von Geburt an eignet und auch nicht wie die Klugheit erworben wird, während wir uns um etwas anderes bekümmern, das ist eine wunderschöne Klammer, so finde ich noch eine größere Gleichheit unter den Menschen als hinsichtlich der Körperkraft. Denn Klugheit ist nur Erfahrung, in die der gleiche Zeitaufwand allen Menschen gleichermaßen in Dingen verleiht, denen sie sich in gleicher Weise widmen. Was vielleicht solche Gleichheit unglaublich machen mag, ist nur eine eitle Auffassung von der eigenen Weisheit, die fast allen Menschen in größerem Maße als das gemeine Volk zu haben wähnen das heißt als alle Menschen außer ihnen selbst und einigen anderen die sie wegen ihres Ansehens oder ihrer Übereinstimmung mit sich selbst gelten lassen. Das wirkt irgendwie relativ unwichtig. Ich glaube, das ist aber für Hobbes ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den er hier anschneidet, wenn er von der eitlen Auffassung spricht. Wir haben gehört, Hobbes ist jemand, der ganz stark die Rolle des Verstandes in den Vordergrund rückt gleichzeitig aber sehr vorsichtig ist, weil er die Verbindung von Verstand und Sinnlichkeit, von Verstand und Affekten und Emotionen, ähm, wir haben das an dem einen Beispiel gesehen, immer in Erinnerung ruft. Und die Eitelkeit der Vernunft, also dieses ganz spezifische Pathos der Vernunft, ist für ihn eine der ganz, ganz entscheidenden Ursachen, äh, wieso die Vernunft überhaupt nicht alleine aus dem Schlamassel, das er den Naturzustand nennt, herauskommen kann. Die Vernunft ist nämlich, sofern sie sich als Vernunft erkennt, eitel. Und diese Eitelkeit ist ganz, ganz entscheidend. Die wird im Fortgang dieses Werks immer und immer wieder von Hobbes als ein ganz, ganz entscheidendes Argument in den Diskurs eingebracht werden. Deswegen setzt er dann noch ein bisschen fort. Denn so ist die Natur des Menschen, dass sie, wie sehr sie auch immer viele andere als Geistreiche oder Beräter oder Gelehrter anerkennen, dennoch kaum glauben, dass es viele gibt, die so weise wie sie selbst sind. Denn sie sehen ihren eigenen Intellekt aus der Nähe und den anderer Menschen aus einem Abstand. Aber das beweist eher, dass die Menschen in diesem Punkt gleich sind als ungleich. Denn es gibt gewöhnlich kein besseres Zeichen für die gleiche Verteilung eines Dinges, als dass jeder mit seinem Anteil zufrieden ist. Also, dass jeder mit seinem gleichen Anteil zufrieden ist, ergibt sich hier, oder man könnte fast sagen, er rechnet sich hier aus der Tatsache, dass die Vernunft sich selbst in ihrer Eitelkeit vernünftig weiß. Ja? Es ist wohl verteilt, ich weiß mich grundsätzlich als klüger, insofern bin ich mit der Verteilung ganz zufrieden und ich werde diesen Status Quo überhaupt nicht kritisch reflektieren müssen. Ja? Soviel zur Gleichheit. Gleichheit ist deshalb wichtig, weil ähm, Gleichheit Unsicherheit produziert. Und diese Unsicherheit äh, ist für Hobbes das entscheidende Motiv des Kriegs. Aus dieser Gleichheit der Fähigkeiten erwächst Gleichheit der Hoffnung, unsere Ziele zu erreichen. Und wenn daher zwei Menschen das Gleiche verlangen, in dessen Genuss sie dennoch nicht beide kommen können, werden sie Feinde. Ähm, Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wird Gleichheit hier grundsätzlich nur über die Problemfigur der Knappheit diskutiert? Ist es so, dass die Gleichheit in gewisser Weise eine Frage der, Verteilung, der Verteilungsgerechtigkeit impliziert? Und könnte es nicht sein, dass die Menschen ja aufgrund des Kommerziums, des Handels, was auch immer, der Interaktion, irgendwann zu dem Punkt kommen, an dem sie nicht mehr das Gleiche in gewisser Weise verlangen, ohne es zu bekommen, weil es eigentlich genug gibt. Oder weil man sich darauf einigt, dass es besser ist, mit dem, das zu teilen oder was auch immer. Wir werden sehen, dass das für Hobbes nicht entscheidend ist. Ja, es ändert sich nämlich auch dann nichts äh, daran, wenn es diese Möglichkeit des Genusses gibt und wenn die ganze Konditio Humana nicht anhand der Knappheit immer schon gewisserweise, äh, äh, Schirah würde sagen, mimetisch begehrlich in, in Gewaltverhältnisse verstrickt ist. Es scheint mir irgendwie paradox, dass er da versucht herzuleiten, dass da aus der Gleichheit der Konflikt kommt, weil ja eigentlich die Ungleichheit dann das ist, was zum Konflikt führt. Lesen wir weiter. Es, es ist ja, auf den ersten Blick vielleicht. Es kommt ein entscheidender Punkt dran. Ja? Wenn zwei das gleiche verlangen, in dessen Genuss sie dennoch nicht beide kommen können, diese Annahme, dass sie es nicht können, ja, die, die kann man behalten sie im Hinterkopf. Kann man, kann man nicht einmal annehmen, das ginge. Ja? Werden sie Feinde. Und auf dem Weg zu ihrem Ziel, das hauptsächlich in ihrer Selbsterhaltung und zuweilen nur in ihrem Vergnügen besteht, bemühen sie sich einander zu vernichten oder zu unterwerfen. Hauptsächlich in ihrer Selbsterhaltung, also das ist so das ontologische, anthropologische Motiv, aber Hobbes ist klug genug zu sagen, zuweilen nur in ihrem Vergnügen besteht. Das heißt, dass die ganze Auffassung des Naturzustandes eigentlich diese Tatsache, dass der Mensch des Menschen Wolf ist, weil er um seine Selbsterhaltung kämpft, nicht die alleinige, Ursache dessen sein kann. Es kann auch sein, dass diese Gewalt Selbstzweck ist. Da geht es nicht um Selbsterhaltung. Es ja könnte ja sein, in dem Maße, wie ich mit dem anderen mich in Konflikte begebe, dass das für mein Dasein völlig unzuträglich ist. Es kann auch sein, dass es das ein Selbstzweck ist. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den eigentlich die moderne Gewaltforschung sehr, sehr lange oder sagen wir mal philosophische Auseinandersetzung um Gewalt sehr, sehr lange nicht akzeptiert hat. Also großes Beispiel dafür wäre Hannah Arendt in Macht und Gewalt. Okay. Bemühen Sie sich einander zu vernichten oder zu unterwerfen. Und wo ein Eindringling nicht mehr zu fürchten hat als die alleinige Macht eines einzelnen Menschen, geschieht es daher, dass jemand, der pflanzt, zäht, baut oder ein behagliches Anwesen besitzt, mit Wahrscheinlichkeit erwarten kann, dass andere mit vereinten Kräften kommen, bereit ihn zu enteignen und zu berauben, nicht nur der Früchte seiner Arbeit, sondern auch seines Lebens oder seiner Freiheit. Und dem Einbringling droht wiederum die gleiche Gefahr von einem anderen. Also es gab besonders äh, positiver Outlook, könnte man sagen. Ich kann es nicht so ja. lesen geht, nicht um die Gewalt, um das Vergnügen an der Gewalt, sondern um ein Vergnügen an Dingen, die jetzt nicht für das eigene Leben notwendig sind, dann die Plus Kann man auch. Ja. Ähm, nur das ist grundsätzlich etwas, was es im Naturzustand nicht gibt. Also das Luxus wäre in gewisser Weise, wenn Sie dann, wir kommen zu den Stellen, wo man sagt, eigentlich gibt es da gar nichts unter den Bedingungen. Und vor allem sowas wie Luxus nicht. Ja, weil ähm, unter den Bedingungen, dass ein Krieg aller gegen alle herrscht, äh, werden die Künste nicht statt haben, wird keine ordentliche Ökonomie florieren, etc. etc. Ja, also kann man sagen, ja, entweder Selbsterhaltung oder, aber das ist halt nur ganz selten, ja, Vergnügen daran. Ja, ähm, die Frage wäre dann, nachdem das ohnehin sozusagen die Matrix gesellschaftlicher Ausverhandlung ist, ist es dann überhaupt nur pathologisch? Ja, ist eine andere Frage. Ja. So. Was ist die Folge? Aus dieser gegenseitigen Unsicherheit führt für keinen Menschen ein vernünftiger Weg, sich zu sichern, als zuvor zu kommen. Logisch. Ja. Also wenn ich unter der grundsätzlichen Drohung eines gewaltsamen Todes lebe, wenn ich mich grundsätzlich auf niemanden verlassen kann, dann bleibt mir eigentlich ja nichts über, als all dem zuvorzukommen. Und deswegen spielt diese Frage der Macht, wie das am Anfang genannt hat, so eine zentrale Rolle. Das heißt, alle Menschen, soweit er es vermag, mit Gewalt oder liest so lange zu unterwerfen, bis er keine andere Macht sieht, die groß genug ist, um ihn zu gefährden. Titanisch, oder? Ja. Und das nicht mehr als seine Selbsterhaltung erfordert und wird allgemein gebilligt. Was ein interessanter Beisatz ist, weil wer soll das allgemein billigen? Also Billigung ist ja eigentlich nur möglich unter der Voraussetzung irgendeines Konsenses, den es aber auf der Ebene eigentlich nicht gibt. Aber es ist in gewisser Weise, wie er das formuliert, das natürliche Recht auf alles, das er dem Einzelnen zuspricht im Naturzustand. Ich habe ein Recht auf alles. Das ist durch nichts beschränkt und das artikuliert sich, ähm, erhält sich selbst nur dadurch, dass es dieses Recht eben allen anderen zuvor ausübt. Auch weil sich manche an der Betrachtung ihrer Macht bei den Eroberungen freuen, die sie weiter betreiben, als es ihre Sicherheit erfordert, könnten andere, die sonst froh wären, in Ruhe innerhalb bescheidener Grenzen zu leben, wenn sie nicht durch Invasion ihre Macht vergrößerten, nicht lange durch bloße Ausrichtung auf ihre Verteidigung existieren. Verteidigung reicht auch nicht. Also, das, das ist ein durchaus klarer Aktivismus, der mit dieser, man könnte fast sagen, providenziellen, mit diesem providenziellen Grundmotiv, mit dieser zeitlichen, antizipativen Struktur dieser Anthropologie im Zusammenhang steht. Und da solche Vergrößerung der Macht über die Menschen zur Selbsterhaltung notwendig ist, sollte sie einem folglich gestattet sein. Jetzt kommt langsam der Punkt rein, um den es ihm eigentlich geht. Wie sie aus den Zeilen entnehmen können, das ist eigentlich sachlogisch so, haben die Menschen kein Vergnügen, sondern im Gegenteil großen Verdruss im gesellschaftlichen Leben, wieso man das ein gesellschaftliches Leben nennt, ist auch nicht ganz klar eigentlich, wo es keine Macht gibt, die sie alle in Schrecken halten kann. Denn jeder Mann achtet darauf, dass ihn sein Mitmensch ebenso schätzt wie er sich selbst, und bemüht sich naturgemäß bei allen Zeichen von Verachtung und Unterschätzung, soweit er es wagt, seinen Verächtern durch Schädigung und anderen durch das Exempel größere Wertschätzung abzuringen. So haben wir, so finden wir in der Natur des Menschen drei Hauptursachen für Konflikte. Erstens Konkurrenz, das haben wir gehabt, Knappheit, Scarcity, die Menschen begehren die gleichen Dinge die Dinge können in gewisser Weise oder wollen nicht geteilt werden. Unsicherheit, die dadurch entsteht, dass alle in gewisser Weise die gleiche anthropologische Grundvoraussetzung haben. Und drittens jetzt, und das ist ein spannender Punkt, Ruhmsucht. Ein Punkt, der eigentlich so ein bisschen aus dem Nix hereingeschneit kommt, in diesem Kapitel 13. Jedermann achtet darauf, dass ihn sein Mitmensch ebenso schätzt wie er sich selbst, und bemüht sich naturgemäß bei allen Zeichen von Verachtung und Unterschätzung seinen Verächtern größere Wertschätzung abzubringen." Also das ist ein Motiv, das Hobbes eigentlich schon sehr sehr weit jetzt in der Geschichte der Sozialphilosophie und der politischen Philosophie weiterbringt. Nicht mehr nur Konkurrenz, nicht mehr nur Unsicherheit, sondern er nennt es Rumsucht. Man könnte sagen, Kant hat es in der Anthropologie dann so genannt, äh, Habsucht, Herrschsucht und Ehrsucht. Also ob es jetzt Ehrsucht ist oder Ruhmsucht ist, es geht da in einer ganz basalen Weise bereits um sowas wie Anerkennung. Anerkennung, die, wie er schreibt, ähm, Wertschätzung durch andere und Wertschätzung seiner selbst betrifft. Ja? Also wir werden es dann äh, bei Hegel eigentlich spätestens kennenlernen mit dem Motiv des Kampfes um Anerkennung. Das ist kein Motiv, das sie rein auf die Erfüllung irgendwelcher Notwendigkeiten der Selbsterhaltung im biologischen Sinne zurückreflektieren lässt. Noch ist es auch ähm, eines, das sie aus dieser Conditio der Unsicherheit ableiten lässt. Da, da geht es um was viel Basaleres. Da geht es bereits um die Identität, um die soziale Identität dieser Person. Also ein Gedankengang, der eigentlich hier dem Hopschen, dieser Hobbschen Konstruktion wie von außen implantiert ist, äh, zu sein scheint. Aber er wird da bereits explizit genannt. Und Wir werden sehen, für Hegel vor allem ist Hobbes sozusagen diese große, dieser große Stein des Anstoßes, an dem er sich abarbeiten kann. Wird. Ja. Da geht es nicht nur darum, wie der Leviathan eigentlich macht, dass er sozusagen in einer Art Prozessualität die Unsicherheit überkommt, indem er einen Vertrag kreiert, indem er soziale Ordnung aus der Unordnung des Naturzustandes schafft, sondern da geht es dann bereits darum, dass aus den sozialen Interaktionen selber ein normatives Prinzip entsteht und das heißt bei Hegel eben Anerkennung. Anerkennung ist aber, und deswegen ist es normativ, Anerkennung ist nur als Wechselseitige möglich. Und, deswegen, und das wird Hegel herausarbeiten, deswegen ist es ein Prozess, der zwar als Kampf realisiert wird, in dem möglicherweise dann auch der Tod des anderen und vor allem aber das Risiko meines eigenen Todes, wenn ich in den Kampf einsteige, immer gegeben ist, aber durch die Anerkennung gibt es immer schon dieses Band zwischen den Opponenten. Es ist ein Kampf um wechselseitige Anerkennung. Also Hegels Grundformulierung lautet, sie erkennen sich als einander wechselseitig anerkennend an. Anerkennung kann nur auf einer primordialen Wechselseitigkeit des sozialen Nexus beruhen. Und das ist spannend, dass das hier bei Hobbes genau in dem Kontext, wo es eigentlich, überhaupt keine Reziprozität zu geben scheint, außer der der Unsicherheit, außer der der Angst, dass er dieses Motiv da schon anspricht. Okay, Konkurrenz, Unsicherheit, Rumsucht, was macht er aus den dreien? Die erste veranlasst die Menschen wegen des Gewinns anzugreifen, die zweite wegen der Sicherheit und die dritte wegen des Ansehens. Die ersten gebrauchen Gewalt, um sich zum Herrn von anderer Menschen, Personen, Frauen, Kinder und Vieh zu machen. Die zweiten, um sie zu verteidigen. Die dritten, wegen Bagatellen wie ein Wort. Ein Lächeln, eine unterschiedliche Meinung und jedes andere Zeichen von Unterschätzung. Die entweder ihre eigene Person betreffen oder ein schlechtes Licht auf ihre Verwandten, ihre Freunde, ihre Nation, ihren Beruf oder ihren Namen werfen. Also, damit macht er das, was er eigentlich gerade aufgemacht hat, fast schon wieder zu. Ja? Spannend ist, dass Hobbes Gewalt in der Sprache thematisiert. Ja? Die Bagatelle eines Wortes ja? ist seiner Zeit sehr, sehr weit voraus. Aber er macht aus dem jetzt nicht dieses Potenzial, in der integrative Modell. Ja? Es geht um Ansehen, es geht um Ehre. Äh, der Begriff Recognition in dem Sinn fällt nicht. Ja? Also der würde nämlich genau diese Reziprozität äh, schon voraussetzen. Also angedeutet, relativ schnell wieder geschlossen. Und damit hat er eigentlich die zwei äh, entscheidenden Punkte herausgeholt, ja, anhand derer er jetzt sein Grundkonstrukt entwickeln kann. Hierdurch ist offenbar, ja, also Konkurrenz und Unsicherheit, dass sich die Menschen, solange sie ohne eine öffentliche Macht sind, die sie alle in Schrecken hält, in jenem Zustand befinden, den man Krieg nennt. Und zwar im Krieg eines jeden gegen jeden. A war of every man against every man. Denn Krieg besteht nicht nur, und das ist der nächste entscheidende Schritt, also auf der einen Seite Krieg eines jeden gegen jeden. Ähm, was stellt man sich darunter vor? Nicht nur in Schlachten und Kampfhandlungen, sondern und damit haben wir wieder diese Zeitdimension, dieses Providenzielle, sondern in einem Zeitraum, in dem der Wille zum Kampf hinreichend bekannt ist. Und deshalb ist der Begriff der Zeit als zum Wesen des Krieges gehörend zu betrachten, wie er zum Wesen des Wetters gehört. Denn wie das Wesen schlechten Wetters nicht in ein paar Regenschauen liegt, sondern in einer Neigung dazu über viele Tage, so besteht das Wesen des Krieges nicht in tatsächlichen Kampfhandlungen, sondern in der bekannten Bereitschaft dazu, während der ganzen Zeit, in der es keine Garantie für das Gegenteil gibt. Und dann, sehr marginal, alle übrige Zeit ist Frieden. Und wie wir dann nur sehen werden, diese bekannte Bereitschaft dazu, die ist natürlich in gewisser Weise ein endemisches Merkmal dieser Sozialanthropologie. Er will aber natürlich davon weg. Ja, also er muss über das Ungemach dessen äh, nachsinnen, er muss das Ungemach besser herausstellen. No. Ähm, das kommt jetzt, ähm, Sie können es nachlesen, ähm, ich gehe vielleicht nur auf den letzten Satz noch ein, der sehr berühmt geworden ist, ähm, keine Künste, keine Bildung, keine Gesellschaft und was das Allerschlimmste ist, es herrscht ständige Furcht und die Gefahr eines gewaltsamen Todes und das Leben des Menschen ist einsam, armselig, widerwärtig, vertiert und kurz. Also, wie gesagt, das ist kein. Ähm, Butler würde sagen, that's not a livable life. Ja? Also, wie kommen, wir, wie kommen wir daraus heraus? Ja? Er will dort raus, aber er schaltet nur Zwischenreflexionen ein. Weil natürlich, das haben schon viele sich überlegt und ähm, die haben das aber nicht so wohl erwogen. Denen mag es seltsam scheinen, dass die Natur die Menschen so entzweit und bereit macht, einander anzugreifen und zu vernichten. Und er mag deshalb aus Misstrauen gegen diese von den Gemütsbewegungen abgeleitete Schlussfolgerung vielleicht wünschen, dasselbe durch Erfahrung bestätigt zu sehen. Möge er daher bei sich überlegen. Wenn er eine Reise unternimmt, bewaffnet er sich und trachtet nach guter Begleitung. Wenn er schlafen geht, verschließt er seine Türen. Sogar wenn er im Haus ist, verschließt er seine Truhen. Und das, obwohl er doch weiß, dass es Gesetze und Diener der Öffentlichkeit gibt. Gewappnet, um alle Unbild zu rächen, die ihm widerfährt. Was für eine Meinung hat er von seinen Mitmenschen, wenn er bewaffnet ausreitet? Von seinen Mitbürgern, wenn er seine Türen verschließt? Und von seinen Kindern und Dienstboten, wenn er seine Thron verschließt? Gute Frage. Klagt er die Menschheit, schreibt er deswegen, nicht ebenso mit seinen Handlungen an, wie ich mit meinen Worten? Aber keiner von uns klagt dabei, und das ist der entscheidende Punkt, die menschliche Natur an. Das Verlangen und die anderen Gemütsbewegungen des Menschen sind an sich keine Sünde. Also auch da, wie am Anfang aus diesem Abschnitt aus dem achten Kapitel, das Verlangen, die Passions, die Affekte etc. sind an sich keine Sünde. Ebenso wenig sind es die Handlungen, die aus diesen Gemütsbewegungen hervorgehen, bis sie ein Gesetz kennen, das sie verbietet. Was die Menschen nicht wissen können, bis Gesetze gemacht werden. Und es kann auch kein Gesetz gemacht werden, bis sie sich über die Person geeinigt haben, die es machen kann. Das heißt aber, dass im Naturzustand dann im Endeffekt eigentlich überhaupt nichts ungerecht ist. Ja. Jetzt kommt der Clou eigentlich, und mit dem möchte ich dann erschließen, weil die Zeit ist schon fast vorüber. Der Clou nämlich, der diesen Naturzustand, den er da schildert, natürlich als ein kontrafaktisches Schreckgespenst eigentlich statuiert. Man mag vielleicht denken, dass es nie solch eine Zeit oder solchen Kriegszustand gab und ich glaube, es war nie allgemein auf der ganzen Welt so. Aber es gibt viele Gegenden, wo die Menschen heute noch so leben. Denn die wilden Völker in vielen Teilen Amerikas, natürlich haben außer der Herrschaft kleiner Familien, die an Eintracht von der natürlichen Lust abhängt, überhaupt keine Regierung und leben bis auf den heutigen Tag in jener vertierten Weise, wie ich zuvor sagte. Machen wir die Klammer zu, das braucht man nicht kommentieren. Was spannender ist, ist das, was er daraus ähm, ableitet. Was jedoch für eine Lebensweise herrschen würde, wenn es keine öffentliche Macht zu fürchten gäbe, lässt sich an der Lebensweise erkennen, zu der Menschen, die früher unter einer friedlichen Regierung lebten, in einen Bürgerkrieg herabzusinken, pflegen. Und damit ist natürlich nicht irgendein Krieg von irgendwelchen sogenannten Eingeborenen, die grundsätzlich vertiert sind, gemeint, sondern damit sind natürlich die Konfessionskriege seiner Zeit gemeint. Also, wenn es keine öffentliche Macht zu fürchten gäbe, für Menschen, die früher unter einer friedlichen Regierung lebten, aber jetzt in den Bürgerkrieg herabsinken, das heißt im Endeffekt, dass das, was er hier das State of Nature nennt, nämlich diesen Bellum Omnium Contra Omnes, dass das eigentlich, und er sagt es ja de facto auch hier, dass es das vielleicht nie gab. Ich glaube auch, es herrschte nie auf der ganzen Welt so, dass das im Prinzip überhaupt kein Faktum darstellt, sondern kontrafaktisch nur, als Art Schreckgespenst von sozialer Disintegration von ihm herbei gezaubert wird. Ja? Also es ist ein diskursives Konstrukt. Aber auch wenn dem nie so war und wenn es nur als Schreckgespinst gilt, ja, es wird auf anderer Seite dann wieder hereingeholt. Aber das werden wir das nächste Mal machen, weil es ist schon drei Viertel und ich mag sie nicht über Gebühr strapazieren. Schönen Nachmittag.